0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. L'Église fait partie de ce monde et ses membres s'insèrent dans la culture ambiante. On pourrait dire que l'Église s'enrichit de la culture et de la diversité de ses membres. Le thème de l'émission est « Une Église à la croisée des cultures ». Allons à la rencontre de chrétiens et chrétiennes de cultures diverses et qui embellissent l'Église d'ici. Notre première rencontre est celle d'un membre des Premières Nations, M. Conrad Siwi. Un homme qui nous partage avec fierté la beauté de sa culture Huron-Wendat. Nous accueillons ici même monseigneur Martel à Liberté, qui en tant que prêtre des étrangères en connaît sur l'immersion culturelle. Nous nous dirigerons du côté de la Beauce pour y rencontrer des membres de la communauté latino-américaine. Et finalement, nous irons dans une famille d'origine camerounaise qui participe à la vie de sa communauté chrétienne. Bonne émission! M. Conrad Tiwi est un homme politique fort connu et apprécié dans la grande région de Québec. Il a été le grand chef de la réserve de Wendake de 2008 à 2020. Son rayonnement dépasse largement celle de sa ville, puisqu'il fut élu à plusieurs reprises chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Nous allons aujourd'hui à sa rencontre.
1: Akwekwe, à Akwego. Mon nom est Conrad Siwi. Je suis de la nation Wandat, la nation Huron Wandat. Et euh, je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici dans la maison longue. C'est une maison longue euh, typique, exactement là, comme euh, on a vécu pendant des millénaires. Ici, ce sont les mères d'Atlan qui, euh, qui occupent les maisons longues. Les grands-mamans, comme on dit. Les kogum. Et euh, puisqu'on est des sociétés matricentristes... J'ai eu la, la chance et la, la, la possibilité de, de vivre dans une famille traditionnelle, une famille où j'ai appris euh, la culture, les valeurs, euh, avec des cousins, cousines, euh, amis, euh, une collectivité, une communauté extrêmement riche euh, et en même temps, bien sûr, euh, euh, pieuse. On a été euh, élevés euh, dans des valeurs chrétiennes, c'est sûr. Euh, déjà, moi, à cinq ans, euh, je voulais absolument servir la messe. Et, euh, mais pour servir la messe, je devais absolument apprendre toutes mes prières en latin. Alors, le «sushupiat » par exemple, «Sushupiat Deus Sacrificium de Managua ad Adam et Gloriam Nominis Stui, tandem Quoque Nostram, Teutus Quo Ecclesiae Sui Sancte. » Euh, par exemple, si la grand-maman est du clan de la tortue, bien, la longue maison est une longue maison tortue. Alors, ce sont tous des, des, des gens qui font partie du clan de la tortue qui demeurent dans la longue maison. Ma grand-mère maternelle euh, a été pour nous autres euh, un, un flambeau dans la nuit. Une lumière euh, a été pour nous autres euh, euh, quelqu'un d'extrêmement important. Elle a été veuve à 47 ans, euh, avec une famille de six enfants. La grand-mère nous, nous a inculqué des valeurs euh, euh, vraiment, là, fondamentalement euh, humaines, bonnes. Euh, elle travaillait du matin jusqu'au soir. On l'aidait beaucoup, par exemple. Il fallait, fallait tous participer. Euh, et c'était le « nous ». Elle nous a montré le « nous ». Le « nous ». Tu sais, notre table, tu sais, notre repas, euh, notre bois. Allons rentrer notre bois pour chauffer notre poêle, pour que notre maison soit chaude. Le nous, c'était toujours dans le nous. Et on était élevé dans le nous. Après avoir travaillé toute la journée, elle se réveillait à 4h30 du matin, elle descendait. Et puis, elle euh, commençait à chauffer son poêle à bois. Et puis, elle euh, faisait froid, là. On était amitouflés dans nos, dans nos couvertures, puis on, on, on entendait notre grand-mère descendre. Puis euh, d'un coup, ben, on sentait la chaleur un peu, puis on se réveillait, puis comme des petits oiseaux, dans un, dans, un, dans un nid. Et elle nous a couvés comme ça, elle a pris soin de nous autres, c'est incroyable. Elle nous a aimés tellement. On a senti l'amour véritable. Et puis, euh, là, elle arrivait à 7 heures, 7 heures, parce que monsieur Rorois, ils disait aux au radio. Et puis là, il fallait être prêt pour qu'elle puisse terminer sa besogne, son travail, pour qu'on puisse faire le chapelet, dire le chapelet avec grand-maman. Et des fois, bien, euh, et souvent, on était capable d'arriver à temps pour, parce qu'on l'aidait aussi pour d'autres choses, pour arriver pour être prêt pour le chapelet. Puis on en faisait des bouts à genoux, et puis euh, des bouts assis. <rire> C'était un, un grand plaisir qu'on avait de, de le faire parce qu'on le faisait avec notre, notre grand-mère qu'on adorait. On l'a fait aussi avec nos parents, souvent, aussi le chapelet. Après, bien, euh, on, euh, on servait un petit thé, puis euh, on <rire> quelques biscuits, puis euh, on jasait ensemble. Puis euh, ça, ça, ça nous... ça, ça, ça raffermissait le lien de famille, le lien familial. Euh, ce sont des valeurs dans lesquelles notre grand-mère nous a amenés à, à comprendre la vie, tu sais, Puis euh, elle ne parlait jamais contre personne. Alors, c'est comme ça que j'ai euh, grandi, dans cette, cette foi chrétienne-là, cette, euh, cette capacité de comprendre que euh, l'acte de charité, euh, elle était universelle. L'acte de foi aussi est universel. L'acte d'espérance était universel. Puis, euh, on était heureux. On était extrêmement heureux. On avait une tente d'or euh, un gros tipi, puis on dormait. On passait nos, nos étés dans, dans le tipi jusqu'à temps qu'il fasse froid. <rire> puis,. Euh, Oh, C'était du bonheur, du vrai bonheur. J'ai eu des enfants euh, en décharge. J'ai eu Ascan. en Richard est décédé euh, à l'âge de 18 ans. Ça a été ma plus grande peine. Euh, elle vit avec moi dans, dans mon cœur euh, à chaque instant de ma vie, jusqu'à jusqu la fin de ma vie aussi. Et puis euh, Ascan qui euh, a été courageux, qui euh, a surmonté l'épreuve du décès de sa sœur, à la place de s'écrouler, ben c'est lui-même qui m'a réveillé le matin. Il m'a dit :« Papa, elle dit déchat, elle, elle nous demanderait, elle me demanderait là, de se lever et d'aller, faire face à, à la vie telle qu'elle doit être vécue. » Et euh, hum, il m'a surpris ce matin-là. Puis il dit :« Bon, ben, j'ai dit :« Ok, on y va. » On a eu la, la grande joie aussi de, de, de rajouter à notre famille Sylvestre, qui, euh, qui était euh, né du côté du Labrador, euh, était dans une situation extrêmement précaire. Souvent, les services sociaux viennent chercher les enfants, euh, viennent les récupérer parce que les, 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 les familles sont tellement pauvres. Ils ont des enfants, puis etc. Bon, euh, on les dit absolument, on, on prendrait un enfant qui soit un garçon ou une fille. Alors c'est Sylvestre qui est arrivé puis, dans notre vie, puis a fait, fait un rayon de soleil, euh, le plus beau petit bébé au monde. Là, là. Et puis euh, il a été suivi par sa sœur Patricia, qui, euh, qui elle aussi euh, venait de plus du côté du Québec, de la nation Inou et puis euh, qu'on a aimé, puis qu'on aime toujours, puis qui, euh, qui, sont, qui, qui ont été la, la, la joie de notre, de notre vie. Ils sont qui ils sont, puis ils sont fiers. Ils sont fiers de, de, de qui ils sont et de leur identité Première Nation. Et euh, ça, ça fait chaud au cœur quand on entend nos enfants le dire, l'affirmer. On a construit cette maison, nos, nos longues maisons, un peu comme son si vie dans, 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 le, dans le, le ventre de notre mère. C'est rond comme ça aussi, puis euh, c'est sacré, c'est euh, protégé comme tel, euh, pour être capable de, nous, de permettre à tout le monde d'avoir une place qui va leur, euh, où ils vont être, être bien, ils vont être, être à l'abri. On a montré des valeurs aussi à nos enfants, des valeurs euh, extrêmement importantes, des valeurs du partage, des valeurs... Euh, de l'intégrité, de prendre soin de soi-même, de prendre soin des autres aussi. Des valeurs euh, chrétiennes, des valeurs euh, catholiques, des valeurs universelles dans le fond. Comme l'Église est supposée être universelle et elle l'est. Alors, euh, ces valeurs-là, euh, on se doit de les transmettre. D'abord, être fier de soi-même. C'est mon premier, mon premier cercle, les quatre, enfin, les quatre cercles que nous avons dans la culture des Premières Nations. On ne peut pas être un grand chef si on n'a pas soigné son propre cercle. Donc, il faut être en paix avec soi-même. Il faut être capable de, de se voir dans un miroir, puis de se dire, bien, regardez, je suis telle personne, avec mes défauts, mes qualités, mais il y a quelque chose qui me, qui me, qui me, qui me dirige, c'est-à-dire cette volonté d'améliorer le sort de l'humanité, puis en même temps, bien, de, de ma nation. Alors, le deuxième cercle, c'est sa famille. Euh, alors, euh, prends soin de sa famille, prends soin de son, son nid, comme on dit. Et, euh, le troisième, c'est la nation. Et, en même temps, le quatrième, c'est le cercle universel. Pense soin tout le monde qui, qui sont autour de nous, parce qu'au bout de la ligne, on est tous des, des êtres humains. Moi, je me suis donné comme tâche, comme grand chef, de ne à peu près jamais manquer euh, une funéraille à l'Église. Euh, D'aller visiter nos malades dans les, dans les, euh, les différents hôpitaux euh, dans la région de Québec. Et euh, souvent, bien, à l'Église, euh, le prêtre va me demander euh, de dire un mot pour la famille du défunt, pour le défunt lui-même ou la défunte, euh, et puis euh, se remémorer qui elle était, cette personne-là. Alors, c'est là qu'on qu qu concentre notre pensée sur les valeurs, vraiment. Tu sais, c'est une personne qui, qui, qui aimait, une personne qui était bien, une personne qui, euh, qui a donné beaucoup, une personne qui, euh, qui était capable d'écouter. Alors, c'est ce qu'on transfère aussi, c'est ce qu'on se transmet à nos enfants d'être de, 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 des personnes de bien qui veulent le bien, mais dans un contexte où, euh, où on se doit de toujours penser à l'autre aussi, pas juste penser à soi. On va dire comme le grand chef John disait tout le temps disait, on est intact avec nos forces avec nos faiblesses, mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, on est intact. C'est nous sommes qui nous sommes, et oui, et nous, 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 nous nous tenons sur nos, nos deux jambes fortement et euh, on est capable de, 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 de s'inscrire dans une démarche collective qui fait qu'au bout de la ligne, vous allez avoir besoin de nous et on va avoir besoin de vous autres aussi. On a besoin que les Québécois euh, nous appuient et les, les Québécois ont besoin de notre appui aussi. Euh, c'est comme ça qu'on va, on va tous grandir ensemble et euh, améliorer notre condition de vie, parce qu'au bout de la ligne, c'est important pour tous nos enfants.
0: Albertini et Raoul sont au Québec depuis quelques années. D'origine camerounaise, ils sont bien intégrés dans la culture québécoise avec leurs trois enfants. Ils s'impliquent activement dans leur communauté chrétienne de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport. Allons à leur rencontre.
2: Albertini et Raoul sont vraiment super bien intégrés. Puis on vient les rencontrer pour voir avec eux leur itinéraire de vie, leur itinéraire de foi de Yaoundé à Québec.
3: Au Cameroun, nous avons été longtemps impliqués dans nos différentes paroisses, notamment à la paroisse Sainte-Anne où on faisait partie du laïka mariste. On, on faisait également partie de, du groupe des catéchistes. Il y avait aussi des groupes de prières dans lesquels on cheminait.
4: Bien, la famille est là, mes enfants sont
2: là, ma maman est là. Ensuite, vous êtes arrivé au Québec. Est-ce que ça a pris du temps avant que vous puissiez vous intégrer dans une communauté chrétienne?
4: Bien, en fait, moi, j'arrive euh, au Québec en 2010, à Longueuil, et ma paroisse était Saint-Jean-Marie Vianney. Donc, mon épouse n'étant pas là. On avait l'habitude de faire de s'impliquer ensemble en couple dans les activités de l'Église. Donc, j'étais un peu comme... Euh, donc j'étais comme un chrétien du Dimanche, là j'y allais chaque Dimanche quand même. Et quand mon épouse est arrivée en 2011, ben, on a intégré la chorale déjà, la chorale de Saint-Jean-Marie-Bianney. Oui,
3: quelque chose à voir. Une fois arrivée à Québec, on a continué à cheminer, à aller en paroisse dans un... Au début, on allait juste à l'église comme tous les chrétiens du Dimanche. Et puis, c'est après qu'on a intégré les familles eucharistiques. On, on est toujours en habit de service, je dirais, prête à servir. Quelquefois, il nous arrive de filmer. Donc, tout ce qu'il y a à faire et qu'on peut faire, on rend service et on aime bien ça.
2: On vient de déguster quelque chose de délicieux. J'ai particulièrement. Mais ça ici, c'est quoi? C'est le chou, le chou sauté. Oh. sauté. Mmh. J'ai un coup de cœur. Je sais pas, ça goûte pas comme notre chou ici. C'est du chou d'ici, mais il goûte tellement doux, c'est presque fondant dans la bouche. Est-ce que vous avez vécu des difficultés au niveau de l'intégration dans, dans le
3: milieu paroissial? Là? Je dirais que ça n'a pas été toujours facile de, de s'intégrer dans la communauté. Déjà quand on arrive, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de, de jeunes familles, c'est plus des personnes âgées, fait que ça crée un peu comme... On est un petit peu intimidé, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et aussi parfois le fonctionnement ici n'est pas comme celui auquel on était
4: habitué. C'est sûr que pour bien s'intégrer, il faut connaître la culture québécoise, il faut connaître le fonctionnement justement des églises.
3: Alors, j'aimerais
2: savoir, est-ce que le fait de fréquenter l'église, est-ce que l'église vous a facilité votre intégration?
3: De prime à bon, on, on, quand on y pense on a envie de dire non. Mais lorsqu'on s'arrête et qu'on pense vraiment à la question, la réponse est définitivement oui. Et les personnes que nous avons rencontrées à l'église, nous sommes d'un appui, vraiment, d'une aide. On a eu, on a acheté une maison, on ne connaissait rien, rien, rien sur les maisons au Québec. Comment est-ce qu'on doit entretenir une maison? Comment est-ce qu'un cabado, C'est Michel et Michel, Michel, un ami qu'on a rencontré, qui nous a accompagné, même déjà dans l'inspection. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? C'est à travers les conseils de nos frères et soeurs que nous avons pu rencontrer ou avoir à l'église.
2: Avez-vous un truc à nous donner ou, euh, pour euh, faciliter l'intégration des gens qui, qui arrivent, des nouveaux arrivants?
3: Bien, un truc qui pourrait aider, ce serait d'aller vers les personnes et puis les interpeller, oser demander. Au Cameroun, on va vers les gens. On, parfois, on arrive, on, on veut bien servir, mais on ne sait pas. Fait que ah, si quelqu'un vient vers nous, ose nous le demander. On va certainement il y a des personnes qui vont pouvoir répondre à, favorablement. Il y a eu un ressourcement organisé avec euh, des amis et à ce moment-là, la réalité sont justement d'amener les éléments de nos de différentes cultures. Donc on avait fait une procession de la parole à la façon camerounaise. Et justement, pendant que la procession avançait, tout le monde, toutes les, vu on a débuté avec les enfants, les, les Africains, mais après toute l'assemblée, c'est jouée à la procession. C'est dansant et puis ça fait juste du bien.
0: C'est un plaisir d'accueillir Monseigneur Martin la Liberté pour une chronique à saveur culturelle. Bonjour Monseigneur la Liberté.
5: Bonjour Geneviève.
0: Alors, pendant de nombreuses années, vous avez été missionnaire au Brésil et même que maintenant, depuis dix ans, vous êtes accompagnateur spirituel de la communauté brésilienne ici même à Québec.
5: Oui, effectivement.
0: Un, un beau parcours. Alors, en pensant à tout ce parcours d'intégration culturelle, selon votre expérience, j'aimerais savoir quels sont les, appos, les, pardon, les apports positifs que les communautés culturelles ont apportés à notre vie d'église ici au Québec. Tu
5: sais, la, la situation de notre église a, a changé beaucoup au cours mm -hmm. des dernières années. Mm -hmm. Puis quand on va dans nos églises maintenant ici à Québec ou dans d'autres régions aussi du Québec, mm -hmm. à Montréal c'est très frappant, on voit que... Nos églises sont remplies, ou ben, sont remplies. Il y a une participation de mmh. plus en plus nombreuse de gens qui nous viennent d'autres communautés oui, culturelles. Tout à fait. Et c'est toujours intéressant de voir qu'il y a un, comme un renouvellement dans notre église par les immigrants qui nous arrivent. Mmh. Tu sais, au Québec, il y a quelques années, les, les, bien, les bien pensants, l'élite intellectuelle, pensaient que la religion, c'était quelque chose du passé.
0: Que c'était fini. <rire> oui,
5: qu'on n'entendrait même plus parler de mmh. Dieu au Québec mmh. bientôt. Et là, tout d'un coup, Dieu est revenu. Dans les valises des immigrants.
0: Ah, c'est beau ça! <rire> ben oui,
5: regarde, ils sont arrivés tous avec leur... Ils arrivent de leur pays, avec leur culture, mais aussi avec leur foi. Leur bon, cert...
6: ardeur. Leur ardeur.
5: Certains sont catholiques, certains sont chrétiens, euh, protestants, certains sont bouddhistes, sont musulmans, sont hindous, mais ils arrivent tous avec leur foi. Mm -hmm. Et ils essaient de s'intégrer ici au Québec, et pour les catholiques, Bien, ils essaient de s'intégrer à la communauté catholique qui est déjà ici présente. Mm -hmm, mm -hmm. Sauf que, des fois, il faut qu'il euh, faut, faut qu y ait un mouvement des deux côtés. Mm -hmm, mm -hmm. Une intégration de ceux qui arrivent à nos communautés chrétiennes ouais. et un accueil des communautés chrétiennes ouais. d'ici à ces gens-là qui nous arrivent. Mais, souvent, ils arrivent, ils sont des jeunes familles. Alors, ils redonnent une certaine vie à notre Église. Ouais. Aussi, ouais. dans des façons de vivre la l'affront un peu différentes dans des rythmes différents, rien oui. qu'au niveau de la liturgie. Oui. Alors, ils, ils peuvent redonner vie à nos communautés oui. dans la mesure où il y a une rencontre qui se passe entre les deux.
0: Et dans quelques minutes, justement, nous verrons un reportage sur des membres d'une communauté hispanofique du côté de la Beauce. Mm -hmm. Ça peut sembler surprenant, car c'est le genre de situation qu'on rencontre habituellement plus en ville, hein, oui. dans, un, dans, dans une situation urbaine. Mais il paraît qu'il y a un nouveau projet qui se développe, justement, avec cette communauté. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
5: Bien oui, depuis quelques années, il y a, par exemple, dans le secteur de la Beauce, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, de, de, de petites, moyennes entreprises qui, en, qui emploient de plus oui. en plus des travailleurs qui viennent oui. de Dans l'agriculture aussi, il y a oui. beaucoup de travailleurs temporaires étrangers et beaucoup de langues espagnoles. Et, et les communautés chrétiennes dans ce coin-là sont... Comment on fait pour accompagner ces gens-là? Et tout récemment, on a nommé un jeune prêtre, Jonathan, Jonathan Chavez, <rire> À, euh, dans la paroisse de Saint-Georges-Sartigan, Notre-Dame-des-Amériques, en Beauce. Et puis, il y a aussi un diacre permanent qui vient d'arriver il, il y a deux ans, de Colombie, okay. qui était déjà diacre permanent quand il est arrivé, il est ordonné en Colombie. Et maintenant, il travaille dans une entreprise en Beauce. Et là, il y a un projet dans la paroisse pour développer une pastorale ou un accompagnement pour les... les les familles de langue espagnole, hispanophone, mm -hmm. latina, mm -hmm. de la Beauce. Alors, c'est quelque chose de tout nouveau. Mm
0: -hmm. Parce euh... qu'il y en a des temporaires, mais il y en a qui sont venus a... aussi pour s'établir, oh, oui. pour rester ici. Et il y a beaucoup de, de familles, c'est ça. La... Et si l'Église catholique
5: n'est pas présente pour les accompagner, mm -hmm. leur permettre de vivre leur foi, l'Église catholique a une responsabilité. Ce mm -hmm. sont des membres mm -hmm. de notre Église qui mm -hmm. sont chez mm -hmm. nous. Et puis, comment les accompagner, comment leur permettre de continuer à vivre leur foi. Et mm -hmm. aussi leur permettre, par la présence d'une pastorale, axés euh, sur leur particularité culturelle, mais de s'intégrer sein à notre communauté catholique ici dans le diocèse de Québec.
0: Merci, Monseigneur. Ça nous remonte l'importance de ne pas rester en vase clos, chacun, dans notre manière de faire, mais d'en venir à, aussi à une rencontre réelle et profonde.
5: Bien, c'est ce qu'est l'Église. L'Église, mm -hmm. elle est universelle. C'est une fraternité entre mm -hmm. nous. Il euh, n'y a plus de Juifs, ni de Grecs, ni d'esclaves, oui. ni d'Hommes libres. Tous, nous formons l'Église et on pas. peut s'enrichir. Et l'expérience du Christ, Vécu par l'autre peut enrichir ma propre expérience du Christ.
0: Un grand merci. Ça, ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. <rire> Notre équipe s'est déplacée l'été dernier du côté de Saint-Ephraim en Beauce à la rencontre de membres de la communauté latino-américaine qui y habitent, y travaillent et s'y intègrent de plus en plus.
7: On va prier aussi pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'on a fait aujourd'hui avec nos, nos amis de langue espagnole.
4: mi trabajo es ordeño, ordeño de, de ganado, de vacas. Este hay beaucoup mucha pobreza en, en el extremo también que no hay trabajo y el trabajo que, que hay no no es bien payé. Entonces lo mío es algo maravilloso.
6: La première fois que j'ai vu Philippe c'était euh, après une célébration à l'église. Il essayait de dire quelque chose qui qu aimerait vivre, puis il n'y arrivait pas. C'est sûr que je ne comprenais pas du tout l'espagnol.
4: la, yo le a Dios que, que la confirmation. Tout à coup, il
6: est passé une sœur qui avait déjà été en Argentine pour juste un projet, euh, mais elle avait appris un peu d'espagnol. Puis elle a compris qu'il voulait être confirmé. Il est devenu tellement rayonnant. C'est comme si on répondait à, à son invitation d'aller plus loin là, dans, dans sa démarche euh, spirituelle.
4: Il me dit que Hermana Cecilia venir en septembre et il parlait espagnol.
7: Alors j'aime beaucoup les latinos qui sont c des gens de cœur, des, gens, des bonnes gens. Il se trouve que les Québécois sont accueillants. T'sais, ils nous voient puis toujours ils vont, nous, ils vont essayer de nous saluer en, en espagnol, même si ce n'est pas grand-chose.
6: Elle l'a rencontré pendant un an, toutes les semaines. Et nous, bon, on entrait dans le projet. On l'a reçu ici pour des repas parce qu'il était tout seul, là, lui.
7: Et comme ils me disent, quelle différence de culture! À
4: Dieu, A mi Dios me ha dado mucha fuerza porque es, es duro, es duro, porque nosotros dejamos a nuestra familia y hay muchos que, que, que han renunciado. Eh, mi esposa se llama Yulma Anayansi Chávez de Vargas. Este, nosotros no, nos conocimos en un retiro, en un retiro de la iglesia. Y a pesar que teníamos solo un mes eh, de, de estar casados y venirme aquí a trabajar, Ella me ha esperado, y yo sé que me está esperando ahorita que yo llegue.
7: <risa> Dios, a monde, Señor, a Alexandreux est arrivé le, au mois de septembre 2019. Par hasard, un, un jour, j'ai vu ces gens-là dans une rencontre de culture, rencontre culturelle, et euh, j'ai vu que c'était des Latinos, je me suis approchée, j'ai dit « Buenas tardes ». Alors, ils ont aimé ça, ça fait pas longtemps, ils m'ont encore dit « Sœur Cécilia, on n'oubliera jamais ça, ce que, vous, ce que vous avez fait cette journée-là ». On a aidé aussi à leur... Euh, trouver des meubles pour leur, leur appartement
6: parce qu'ils n'avaient rien. Les gens se démenaçaient pour trouver des, des logements. Là. Il n'y a, a plus rien comme loyer, plus rien comme... Il y a des gens qui achètent des maisons pour être capables de faire des chambres pour euh, les loger. m'a
7: de
4: Quand je, arrivais, eh, je me pour l'empresa qui me contrattait. Le Québec, c'est très bon. Et toutes les personnes sont vraiment gentilles.
7: on parlait de la maisonnée, mon Seigneur parlait des maisonnées, je lui ai dit hey, « J'aurais le goût de faire une maisonnée avec mes Latinos ». Alors, je les ai invités tous les vendredis soirs. On se réunit pour euh, partager la parole de Dieu sur, euh, sur
4: Messenger. Para mí fue una felicidad muy grande, porque sentía la necesidad de comunidad. Personalmente eh, me regala mucha paz, mucha paz interior, eh, muchas enseñanzas. A mí me sirve porque cada viernes me encuentro con un Dios de amor y me recuerda cuánto me amo en su palabra.
7: Seule, je, même si je parle espagnol, je ne pourrais rien faire si je n'avais pas une communauté qui, qui m'accueille. Hein? Denise et Suzanne sont toujours là intéressés quand je, quand je reviens d'un cours de français ou d'espagnol ou encore que je reviens de la, de la maisonnée, ils s'intéressent à, à ce que je vis.
0: Voilà que se termine notre temps ensemble. Je me dis que tous et toutes, nous avons des charismes personnels et un héritage culturel hérité de notre famille. Et c'est un des plus beaux cadeaux que nous pouvons faire à notre Église que de les partager. L'Église s'enrichit de notre diversité. Lors de notre prochaine émission, nous parlerons de la compatibilité entre la foi et la raison. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une belle semaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.